0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
1: Uma história que até agora não se sabe se é real ou ficção. Mas ela caiu como uma bomba no seio do bolsonarismo. Em entrevista à revista Veja... O senador Marcos Duval, que era alinhado a Jair Bolsonaro, disse que participou de uma reunião golpista no Palácio da Alvorada. Segundo o congressista, o ex-deputado federal que está preso, Daniel Silveira, propôs que ele usasse uma escuta durante um encontro com o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
0: O Daniel Silveira começou então a fazer a explicação do sido chamado. E aí ele falou, como você está tendo um acesso frequente com o ministro Alexandre de Moraes, eu achei estranho até ter essa informação, a gente queria te passar uma uma missão que pode salvar o Brasil. Eles colocariam o equipamento de gravação e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em algum dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição.
1: A intenção era obter uma declaração comprometedora que pudesse resultar na desmoralização de Moraes e até mesmo em sua prisão, o que impediria a diplomação de Lula como presidente. Bolsonaro teria afirmado que o plano já estava acertado com o Gabinete de Segurança Institucional, órgão responsável pela segurança do presidente, e que tem a Agência Brasileira de Inteligência sob seus cuidados. Mas, no balanço das horas, o clã Bolsonaro se movimentou para tentar colocar panos quentes na história. Após um encontro com o senador Flávio Bolsonaro, Marcos Duval mudou parte da primeira versão apresentada por ele à revista. No novo enredo, o senador disse que a ideia não partiu de Jair Bolsonaro, mas somente de Daniel Silveira. Bolsonaro só teria participado como ouvinte do plano.
0: Durante todo esse processo, o presidente estava em silêncio, quem falava era o Daniel, ele falou, eu vou pensar e depois eu faço o contato. Então não houve, que eu acho que saiu na imprensa que o presidente me coagiu, me, isso foi ontem eu já prevendo por conta do meu trabalho de levantar o que aconteceu dia 8 de janeiro, então eu fiquei já ciente que em algum momento alguma coisa ia acontecer para me colocar numa situação a qual eu poderia perder minha credibilidade, minha honra. Música
1: Apesar das mudanças na história, Marcos Duval repetiu que um aparato de inteligência com uso de escutas e veículo oficial de captação de áudio já estariam prontos para auxiliá-lo na missão de incriminar morais. O senador não explicou quem patrocinaria a empreitada, mas sugeriu que poderia ter o envolvimento de órgãos especializados na área, que iriam acompanhar toda a operação golpista do lado de fora do STF. No encontro com Alexandre de Moraes, Marcos Duval disse que contou os detalhes do encontro com o presidente e que a reação do ministro do STF foi essa.
0: Voltei a Brasília, se não me engano foi uma terça-feira, nós nos encontramos lá no STF e eu relatei para ele, o que eu estou relatando para vocês. O ministro ficou surpreso, ele é muito introspectivo né, de falar, então ele olhou para cima, balançou a cabeça do tipo, né, não acredito...
1: Flávio Bolsonaro confirmou que o pai teve uma reunião com o senador Marcos Duval, mas alegou que a situação narrada não configura nenhum tipo de crime. O senador admitiu que tinha conhecimento da reunião, mas colocou a responsabilidade da proposta no ex-deputado Daniel Silveira.
2: O que está sendo noticiado hoje com relação à a, a fala do senador Marcos Duval de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal.
1: Nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes aceitou um pedido da Polícia Federal e determinou que Marcos Duval fosse ouvido no inquérito que investiga o ataque à sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. O magistrado também sinalizou que a intenção golpista pode ser enquadrada como crime de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
2: O ministro Alexandre de Moraes acaba de autorizar a Polícia Federal a tomar o depoimento do senador. Foi um pedido feito pela própria PF, o Marcos Duval, que afirma né, que o ex-deputado Daniel Silveira, preso hoje no Rio de Janeiro, levou ele a uma reunião com o ex-presidente Bolsonaro para articular o que seria um golpe de Estado. Esse plano, segundo Marcos Duval, incluiria aí gravar clandestinamente o ministro Alexandre de Moraes.
1: A Polícia Federal tem outras três linhas de investigação neste inquérito que apura os ataques do dia 8 de janeiro. E elas estão divididas por núcleos, por causa do volume de investigados. As frentes de apuração miram instigadores e autores intelectuais, executores e financiadores dos atos golpistas. Bolsonaro também está sendo investigado, sob a suspeita de incitar os radicais.
0: A Procuradoria-Geral da República pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal para investigar o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro na invasão à Praça dos Três Poderes.
1: o ex-deputado Daniel Silveira informou por intermédio de seus advogados que está impedido pela justiça de falar com jornalistas. Essa não é a primeira vez que o senador Marcos Duval está envolvido em polêmicas. No ano passado, o congressista disse ao Estadão que recebeu 50 milhões em emendas do orçamento secreto por ter apoiado a campanha de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado na primeira vez que ele concorreu. Mas eu
0: perguntei, mas teve algum... Critério, ele falou, foi aquele critério que o Rodrigo falou para vocês. Aí ele falou, só que o Rodrigo te colocou no critério como se você fosse um líder, pela gratidão de você ter ajudado a campanha dele a presidente do Senado. Entendi. Falei, poxa, obrigado. Quanto foi Aí o valor? O Ministério Público Senado. foi 50 milhões.
1: Após a publicação desta entrevista pelo site do Estadão, Marcos Duval divulgou uma nota no qual afirmou ter sido mal interpretado. Afinal, o que há de verdade nessa história do senador Marcos Duval? Ela tem potencial para implicar Jair Bolsonaro? Para entender melhor todo esse enredo, vamos conversar com o repórter de política do Estadão, em Brasília, e colunista da rádio Eldorado, Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão?
2: Olá, Gustavo. Tudo bem? Como vai você? É um prazer conversar contigo sobre essa história que abalou aqui a República e Brasília nesta quinta-feira, quando a gente está fazendo essa gravação. Eu estou, inclusive, aqui no Senado Federal. Portanto, qualquer momento, se vocês ouvirem algum ruído, é por causa disso. Estava pouco acompanhando o senador Marcos Duval dar algumas das suas versões sobre o caso.
1: Aliás, Frazão, essa foi uma história que ao longo do dia teve indas e vindas, né? Primeiro, ele disse que Jair Bolsonaro o havia pressionado para poder fazer todo esse aparato de gravação do ministro Alexandre de Moraes, depois de conversar com o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, ele voltou atrás e disse que, na verdade, quem elaborou tudo foi o ex-deputado Daniel Silveira, que inclusive foi preso nesta quinta-feira. O que que dá para a gente tirar dessa história e o que há de verdade no que o senador Marcos Duval tem falado, hein, Frazão?
2: Olha... Gustavo, até agora a gente tem versões, né? versões de uma suposta realidade, de algo que teria ocorrido, e algumas dessas informações que ele trouxe a público, ele juntou, primeiro no Relato à Revista Veja, ele juntou, entregou, o próprio Marcos Duval entregou prints né, de de WhatsApp, extratos ali de, de uma conversa que ele tinha mantido com o Daniel Silveira. A gente talvez saiba do que vai subsistir dessas versões todas, se ele não mudar de novo, depois que ele for a Polícia Federal depor. Ele foi intimado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, teria inicialmente cinco dias para falar, mas já estava sendo aguardado eh, na tarde desta própria quinta-feira para prestar os seus esclarecimentos. Isso porque, eh, Gustavo, ele já envolveu até o ministro Alexandre de Moraes na conversa. Como ele conta esse relato? Como isso vem à tona? Isso vem à tona na madrugada de quarta para quinta-feira, nessa semana, depois da votação, da posse e da votação para eleger o novo presidente do Senado, o Marcos Duval. Ele vinha prometendo votar no Rogério Marinho, que era o candidato do bolsonarismo, do presidente Jair Bolsonaro, e foi derrotado. E os bolsonaristas identificaram o Marcos Duval como um dos possíveis traidores Como o voto é secreto, não dá para saber exatamente quem votou em quem, mas a votação foi menor do que eles esperavam. Marcos Duval, inclusive, ele havia apoiado na eleição passada Rodrigo Pacheco, se diz amigo do Rodrigo Pacheco e do Davi Columbre. E ele foi flagrado em vídeos e fotos, abraçando, cumprimentando os dois. Os dois grandes vencedores dessa eleição aqui dentro do Senado Federal. Então, começou a sofrer um grande ataque nas redes sociais, que é por onde ele se promoveu politicamente. Então, isso o abalou muito. Ele entrou numa live de madrugada com os integrantes do NBL e aí diz que se exaltou e que que estava sendo coagido pelo presidente Jair Bolsonaro a participar de uma tentativa de golpe de Estado. Quando amanheceu, já com uma informação do noticiário, disse também que iria renunciar ao mandato. O Marcos Duval começou a dar novas explicações, Deu telefonemas de vários senadores, a maioria deles ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive do Flávio Bolsonaro, do próprio Rogério Marinho, que estavam dizendo que ele não renunciasse, tentaram demovê-lo, e aí a história começou a mudar. A versão começou a mudar, ele passou a eximir o Bolsonaro, e ele disse que tinha dado, entregado essas declarações para a revista Veja, que sairia com uma edição a respeito disso, na sexta-feira, a revista acabou publicando as informações já na manhã dessa quinta-feira, por causa do, da antecipação né, do, Sim. do senador.
1: Aliás, Frazão, uma das pontas soltas dessa história aí do senador Marcos Duval, e você até citou durante a sua fala, é a que envolve o ministro Alexandre de Moraes, porque ele diz que chegou a comentar, a falar durante o encontro que ele teve com o ministro Alexandre de Moraes, o que havia sido proposto para ele e que o ministro parecia que não tinha acreditado na palavra dele. Qual a intenção por trás disso? Existe algum esquema para conseguir, por exemplo, tirar Alexandre de Moraes da apuração do julgamento dos atos golpistas de 8 de janeiro?
2: Essa é uma das suspeitas, Gustavo, porque ele introduz o ministro na conversa, primeiro dizendo que pelo menos da versão que ele dá para a revista Veja inicialmente é que ele teria achado aquilo tudo um grande absurdo que ele teria se, se encontrado não é quando deu conta do que estava acontecendo sobre das intenções do Bolsonaro e do Daniel Silveira e, ele teria achado aquilo um absurdo de que aquilo era ilegal e que ele não participaria de nada daquilo e percebeu ali que não que não iria participar e responsavelmente foi comunicar o ministro, com quem ele tinha já um contato de longa data, por ter sido secretário de Segurança Pública em São Paulo, e ele é da área policial, dá treinamentos na polícia, essa é a carreira dele, é assim que ele se promoveu politicamente, ele se elegeu senador da República, então que ele teria já esse contato, essa proximidade direta com o ministro, é, e mandou uma mensagem para o ministro para contar para ele do que ele havia presenciado. É, depois ele já deu uma outra versão Ele disse que antes de ir ao encontro do Bolsonaro e do Daniel Silveiro Que ele agora diz que não sabe nem onde estava Ele diz que é na residência do presidente Mas que não sabe se era a residência oficial, o Palácio da Alvorada Ou a Granja do Torto, que é uma outra, uma outra residência da presidência aqui em Brasília Um pouco mais distante da área central, da zona cívica Então ele se, se diz muito confuso e, e, e diz que não, não sabia onde estava porque não foi com o próprio carro dele foi um encontro cercado de precauções e, e de algum mistério uhum. então ele ele se enrola nessa explicação, né ele ora dá uma versão e ora da outra, e agora ele diz que antes de ir a esse encontro ele mesmo eh, já avisou ao Alexandre de Moraes e perguntou se ele deveria ir quer dizer, é como se o ministro que julga julgou o Daniel Silveira que julga atos antidemocráticos, que investiga eventual participação do presidente Bolsonaro, dos seus aliados, na orquestração de uma tentativa de golpe de Estado, na disseminação de notícias falsas, uma série de inquéritos. É o ministro mais identificado como adversário do bolsonarismo e ele é um aliado, foi um aliado do bolsonarismo no Senado até agora. Ele diz que consultou o ministro. É, se ele deveria ou não ir, e que o ministro disse, segundo Marcos Duval, que ele deveria ir, sim, porque qualquer informação que ele tivesse seria valiosa. Então, quer dizer, ele já coloca como se o ministro estivesse lhe dando um conselho, né? um conselho para dialogar com, um, com alguém que é réu, em, em, investigado em réu, e inclusive, já condenado pelo Moraes, o Bolsonaro... Deu o perdão, né? anulou a condenação do Daniel Silveira, mas que acabou sendo preso já também na manhã dessa quinta-feira, em decorrência do descumprimento de medidas cautelares, medidas restritivas da liberdade, seguidas vezes que haviam sido impostas. Hoje ele pode ser preso porque encerrou né? agora o mandato anterior dele de deputado federal.
1: Agora, Frazão, como você disse lá no início da nossa conversa, você está no Senado Federal, obviamente que a repercussão deve ter sido muito grande, aí eu queria ouvir de você exatamente o que que você conseguiu captar entre os senadores e lembrando que o próprio senador Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, também usou ali a tribuna para falar sobre o caso confirmando que houve de fato esse encontro, né?
2: Sim, sim. É, o, o encontro ocorreu, né? não há, não há dúvidas de que esse encontro ocorreu, é, já se confirma, já tem, tem vários relatos, tem inclusive as, as mensagens né, de texto que o, que o senador entregou e foram publicados para a revista Veja, pra, na sua primeira versão. É, a própria presidência da República, a, ex, o, a equipe dos presidentes da República não negou esse fato, só que há uma, uma certa apreensão justamente por esse estilo do Marcos Duval, né? essa confusão dele. Não é a primeira vez que ele conta, dá uma versão gravado em entrevista e horas depois pressionado, eh, tenta mudar a própria versão. E a cada entrevista que ele dá, ele já deu algumas ao longo do dia, ele, ele vai acrescentando elementos novos ou trazendo eh, mais detalhes que não esclarecem, mas confundem o cenário e, e, e... Seriam elementos importantes né, para a narrativa ser um pouco mais linear e para se, se chegar a um esclarecimento dos fatos. Então, o que se ouve aqui, tanto de senadores como de integrantes do governo Bolsonaro, é que precisa saber, esperar um pouco para aguardar e ver qual a versão que vai restar no final. Né? Que Esse fato vai ser investigado, é claro, mas é, o que ele vai falar para a Polícia Federal e daí verificar. É, por exemplo, eu comecei, comecei com Humberto Costa, que foi ex-ministro é, ex-ministro né, do, do governo Lula uhum. é, de governos anteriores senador, liderou o PT um dos mais experientes da bancada ele falava um pouco, olha, a gente precisa ver o que vai sobrar mesmo né? porque se, se ficar provado que é, houve uma mentira de parte do senador aí é quebra de decoro parlamentar e nesses casos é, Gustavo, ele seria levado, seria justificativa para levá-lo ao conselho de ética ao Conselho de Ética, o que pode abrir algum processo e ele, inclusive, ser cassado, perder o mandato. O Conselho Sim. de Ética vai se instalar na semana que vem. Mas também é, foi na avaliação do Humberto Costa e de outros ministros do governo Lula que circularam aqui ao longo do dia, é a primeira vez também que alguém está, o um próprio aliado está envolvendo o presidente da República, pelo menos na sua versão inicial e não na que foi alterado ao longo do dia, numa tentativa de golpe de Estado.
1: Agora, Frasão, é importante falar também um pouco quem é Marcos Duval, porque ele é um político envolto aí de algumas polêmicas. A que me vem à cabeça foi em relação à declaração que ele deu ao ao Estadão. Assim que o Estadão revelou o esquema do orçamento secreto, ele disse que tinha recebido 50 milhões do orçamento para votar no Rodrigo Pacheco, não nessa eleição, mas na, na eleição passada, né? Logo depois ele voltou atrás, disse que não era bem assim, ou seja, ele tem um histórico de voltar atrás nas histórias que ele conta, né?
2: Exato. Isso isso tira o crédito dele, né? Acaba por deixá-lo, ele já está reconhecido aqui como alguém muito confuso. Senadores dizem que ele é um senador confuso. Ele alega que é um senador de primeiro mandato e que não é da política. Por isso ele se frustrou muito então ele vive dizendo que vai renunciar é, né como ele disse durante a noite e, e da manhã seguinte já havia desistido ele, tem hora que ele perguntar de largar tudo ele fez uma crítica recente também estava é, dizendo que o salário era muito pouco o salário de senador da República ora um salário altíssimo né dos parlamentares federais comparando com a renda média Do brasileiro, então o senador vira público dizer que ele tinha uma renda muito maior na profissão dele e que ele vivia mal. Ora, é é algo que não pegou bem, né? São 33 mil reais que o senador ganha. São, são, até declarações infelizes que mostram alguém que que é um neófito na política, mas já está no quarto ano de mandato, né? Também não é tão novato assim. e que continua a errar na sua conduta. Né? Ele, no início do mandato também, o atual mandato de 8 anos, ele entregou uma, uma namorada no gabinete, levou ela para viagens é, aqui oficiais do Senado, ele arrumou um emprego para ela no Senado, quer dizer, demonstra uma confusão entre o público privado, entre as suas relações pessoais, e o mais grave foi que tirou bastante o crédito dele foi essa declaração anterior que você cita, quando ele em uma declaração gravada e confirmada que poderia ser publicada o Estadão, ele fala que recebeu 50 milhões de reais depois de votar no Rodrigo Pacheco na sua primeira eleição como senador, como presidente do Senado em 2021 e seria é, uma forma que ali já era usado o orçamento secreto, né, as emendas parlamentares não rastreáveis para agradar, para conquistar votos naquela ocasião, para favorecer os aliados do governo Bolsonaro, como era Pacheco naquele momento, um aliado de primeira hora do Bolsonaro. Então, ele declara aquilo, diz que foi por gratidão, e quando a entrevista é publicada, ele é pressionado por Rodrigo Pacheco para desmentir, e ele vem a público desmentir, mas claro que o áudio não deixa... Nenhuma dúvida do que ele disse, é uma narrativa confusa, a a própria trajetória política do, até agora, senador da República, Marcos Duval.
1: Para a gente encerrar, Frazão, claro, diante de tudo isso que você falou, um senador é uma pessoa confusa nas suas narrativas, até por isso é preciso ter cuidado em relação a essa história, que ainda vai ser investigada, vai ser avaliada, independente disso, se de fato essa reunião aconteceu, mesmo que Bolsonaro não pressionou o senador para se utilizar do artifício de usar uma escuta ali numa conversa com Alexandre de Moraes. O fato só dele ter participado dessa conversa e dele não ter barrado essa ideia, isso pode comprometê-lo também, né?
2: Ah, é claro, né? Quando o senador fala sobre isso, inclusive ele diz, eu, eu fiz a minha parte, né? Porque a gente o questionou aqui agora, mas qualquer funcionário público que se vê uma tentativa, uma orquestração de um crime, uma tentativa de gravar alguém, ele tem a obrigação de interromper aquilo. É, não seguia aquela conversa, o senador diz que, por exemplo, ele ficou de dar uma resposta, que depois o Bolsonaro disse, olha, então quando você tiver, nós estamos aguardando a sua resposta, quer dizer, o presidente não foi só um ouvinte, né? nos relatos iniciais ele diz que o Bolsonaro endossou o plano que teria sido levado na conversa apresentado pelo Daniel Sobeiro, mas que depois o, o Bolsonaro confirmou e repetiu tudo, é o que ele diz à revista Veja. depois ele diz que não, então, em que pese o presidente ter apresentado ou não é, as mesmas com ter dito, né, com palavras que aquele plano, ele estava diante daquilo. Aquela conversa ocorreu numa residência oficial da presidência da República e o presidente teria que ter interrompido aquela conversa e, segundo as normas né, do na, do serviço público, comunicado aquelas autoridades e não dado sequência ou se eximido de tomar qualquer atitude subtido se Isso seria como a conduta esperada de um servidor público, levar o conhecimento das autoridades, ainda mais que estava-se diante de alguém embora aliado, investigado, já réu, inclusive naquele momento, condenado e perdoado. Ou seja, era um caso grave. O presidente também se complica por essa via, e aí o senador tenta sair né, desse caso, dizendo que, olha, eu fiz a minha parte, eu fui comunicar ao ministro Alexandre de Moraes do que estava acontecendo.
1: Perfeito. Bom, este Felipe Frazão, repórter de política do Estadão em Brasília, colunista da Rádio Eldorado, a quem eu agradeço mais uma vez por, por esse bate-papo. Muito obrigado, viu, Frazão?
2: Valeu, Gustavo. É sempre um prazer. Um abraço para você para os nossos ouvintes. E uma correção aqui, só para atualizar o cenário do senador, hoje, a partir do desse ano já é de 39 mil reais O o Marcos Duval reclamou na época quando era 33 mil mas eu também não tenho dúvida de que ele ainda deve achar pouco esse valor porque ele diz que ganhava muito mais quando atuava somente na iniciativa privada
0: Estadão Notícias
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem e sua sugestão para o nosso e-mail. podcast.estadão.com Um abraço e até mais!